0: Kronos Podcast Devletin kutsal olmadığı devlet çatısı altında işlenen bir takım işlerin ortaya saçılmasıyla anlaşıldı, anlaşılıyor, anlaşılacak. Fakat yine de devletin bir organizasyon olduğu düşünülürse devletin işlerini daha planlı, daha organize yapması beklenir. Yani doğrudan kendisiyle ilgili bir dış gelişme yaşanacaksa bunu öngörebilmesi, bununla ilgili tepkilerini önceden ayarlayabilmesi gerekir. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın soykırım ifadesini kullanması sürprizmiş gibi daha hala tepki vereceğiz, tepki vereceğiz. Tabii ki haklı tepkimizi göstereceğiz deniliyorsa orada bir devlet yönetiminden bahsedebilir mi tartışılır. Tepki diyorsanız tepki zaten döviz verdi. Merhaba, 26 Nisan 2021 Pazartesi günün tarihi ve Kronos günden başlıyor Kronos Haberde. Biden'ın soykırım açıklamasına ABD'ye tepki verilecektir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımlamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın gelecek günlerde ve aylarda farklı biçim ve derecelerde tepki verilecektir şeklinde konuştu. BBC Türkçe'nin haberine göre Kalın incirlik üstünün ABD'ye kapatılması ihtimaliyle ilgili soruya ise yanıt vermedi. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ilişkilerinde yaşanan mevcut anlaşmazlıkların çözümünün artık daha zor olduğunu kaydeden Kalın, Biden'ın açıklamasının ikili ilişkilerdeki tüm başlıkları etkileyeceğini söyledi. Kalın, Biden'ın soykırım açıklamasının bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de geleceğini ekledi. Şimdi İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı sözcüsü yani ağzından çıkacak ifadelerin doğrudan Cumhurbaşkanı'nın düşünceleri olduğu düşünülmeli. Bununla birlikte mevcut sistemde yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün ifadelerinin aslında önceden tasarlanmış yakın zamanda yaşanacaklara dair ipuçları barındırması beklenir. Fakat görüyoruz ki aslında bir politika uygulamaktan ziyade bir takım politikalara maruz kalmak söz konusu. Ve bunların karşılığı da hep hamasi söylemler üzerinden verileceği için sınırlar içinde etkisi başka olacak, sınırlar dışında başka olacak. Zaten dikkat edersek senelerdir uygulanan bundan çok da farklı değil. Yani daha önce eleştirilen denge politikasının sanıldığı gibi bir bulaşmama politikası ya da pasiflik değil aslında büyük güç odakları arasında... Kendi gücünü bilerek hareket etmek gerçekçiliği olduğu anlaşılmıştır herhalde. Tabii ki hükümetler farklı politikalar geliştirebilir, fakat bu politikalarının altını doldurmalı, söylemleri de olaylara yön vermeyi planlıyorsa, bu söylemlerin eğer altı dolu değilse, ekonomik olarak dolu değilse, uluslararası ilişkiler bağlamında dolu değilse, söylem olarak kalmaya mahkum. Bunun defalarca örneklerini zaten mevcut hükümet uygulamaları içinde gördük. Şimdi son gelişmeye baktığımızda da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Ermeni soykırımını soykırım olarak anması sürpriz miydi? Bir gün önce zaten bunun sinyallerini vermişti. Akabinde telefon görüşmeleri durumu değiştirmedi. Fakat zaten göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana Türkiye'ye bakışı yahut da mevcut Türkiye'deki siyasi iktidarla ilişkileri en ciddi ipucuydu. Nereye varabileceği belliydi. Bir kere şunun altını çizelim. Bir tarihi gerçekliğin iki ülke arasındaki politik duruma göre değişiyor gibi olması algılanması son derece üzücü. Çok iyi sıkı fıkı dost olsanız da stratejik müttefik olsanız da bir takım tarihi gerçeklikleri dostluğunuz üzerinden değerlendiriyorsanız bu günün birinde durumun değişmesi halinde bu gerçekliğinde değişebileceğini dolayısıyla bunun üzerinden yürütülen politikaların da bir anda boşa düşeceğini gösterir. Nitekim Ermeni soykırımı ifadesini kullanması Joe Biden'ın Yine de belirtelim dengeli ölçülü bir şekilde kullandı çünkü Türkiye Cumhuriyeti döneminde olmadığı vurgulandı bunun bir tarihi gerçeklik olduğu vurgulandı Osmanlı'nın altı çizildi siyasi dönem itibarıyla. ama buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak buna tepki gösterme ihtiyacı hissetti. Olabilir evet hükümetlerin politikaları olduğu gibi devletlerinde ana politikaları vardır bununla örtüşmüyor olabilir fakat bugüne kadar bunun böyle olmaması için ne yaptınız bu konu defalarca gündeme geldi belki kamuoyu önünde konuşulmadı ama şu hep konuşuldu Kürt sorunu ve Ermeni sorunu bir şekilde bu topraklar içinde çözülmeli çünkü her ikisinin de diasporası mevcut çünkü her ikisinin de yurt dışında ciddi etkileri olabilecek bu biliniyor böyle potansiyeller taşıyor zaten bu potansiyel özellikle büyük devletlerin politikalarında artık harekete de geçmiş konularda. Hal böyleyken siz içeride bedel ödememek ya da temiz tarih, yüce millet, kutsal devlet kavramlarıyla bu işi yürütmek istediğinizden gerçekle yüzleşmenizin bedelleri de normal şartlardan daha ağır olacaktır. Gösterilen tepkilerin çoğu zaten hamaset parantezinde değerlendirebileceğimiz tepkiler. Somut örnek vermek gerekirse... İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in ifadelerine baktığımızda bunu görebiliriz. Evet milliyetçi tandanslı olduğu için normal karşılanabilir. Fakat bu milliyetçi tandans Türkiye gibi ülkelerde çok rahat genişleyebiliyor. Nitekim tarihi olayları ideolojik perspektiften ele aldığınızda çok ciddi bir manivele ya da dönüştürebiliyorsunuz. Bunun yakın tarihimizde de çok üzücü örnekleri yaşandı. Biz evet kardeşiz bir arada yaşama kültürüne sahip çıkmalıyız gibi... Yaklaşımlarda bulunuyoruz, bulunmak istiyoruz iyi güzel ama bu işin gerisini karıştırmadan bir takım hakikatleri ortaya koymadan kardeşiz bir arada yaşamalıyız dediğimiz insanlarla samimi bir ilişki kurmanız zor. Çünkü zaten bir hakim kültürden bir azınlık kültüründen söz etmek durumundayız. Samimiyetle bir araya getirmek için her şeyden önce gerçekçi olmak zorundayız. Bir kere şu an mevcut Ermeni toplumunun patriğinin açıklamalarının samimiyetinden söz edebilir miyiz? Hükümetle olan ilişkilerinden devletle olan bağından dolayı bu konuyu soykırım olarak adlandırmamakta samimi duygularımı etkili yahut da kurduğu kurmak zorunda olduğu resmi bağ mı etkili bunun üzerine kafa yormak? Lazım. Gelelim güncel kısmına sayın kalının ifadesi bir tepki verilecektir Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecektir tepki dediğiniz aslında insan hayatında refleksiftir ama devlet hayatında zaten bir öngörü vardır ve bunun hazırlığı vardır biz şimdi dürüst olalım şunu görüyoruz hükümetin yaklaşımında ne yapabiliriz? Yani bizim Amerika Birleşik Devletleri'nin 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasına karşın bir hazır politikamız yoktu. Bu konuda kafa yorulmadı. Çünkü Monşer denilerek değersizleştirilen, ötekileştirilen diplomatların kurabileceği ilişki kurulmadı. Onun yerine daha ziyade onun yerine daha ziyade devletin dahi değil Partinin değişen politikalarını ana politika olarak gören, uygulayan söylemlerine de bunu yansıtan insanlar yani doğrudan partili kimlikleri öne çıkan insanlarla bu işler yürütülmeye başlandı. Bu neticenin şaşırtıcı olmamasının bir sebebi de bu. Yani bu köy görünüyordu aslında. Ve yine AK Parti aynı politikayı uygulayacak. Biz bununla birlikte başkalarıyla ilişki kurarak Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl bir ders verebiliriz? Burada temel hedef de ders vermek değil aslında. Yola nasıl devam edebiliriz? Yani şimdi biraz Rusya'ya yaklaşırsak ki bu Cumhur İttifakı'nın kayıtsız üyesi Vatan Partisi de bu söylemi geliştirdi. Nitekim Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Rusya'yı işaret etmesi de son derece dramatik bir durum. Çünkü Rusya zaten soykırımı daha önce resmi olarak tanımış bir devlet. Ama Putin idaresinde de Rusya'nın bazı hakikatleri bazen dile getirdiği bazen dile getirmediği yani altını çizmediği bir vaka bu durumda Rusya Türkiye'nin düştüğü pozisyonu değerlendirmek isteyecektir. Mesela PKK konusunda da bizdeki Şahin Kanat sürekli Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirirken Rusya'yı hiç gündeme getirmiyor. Ama Rusya PKK ilişkileri denildiğinde ABD PKK ilişkilerinden daha görünür bir durum var. Yani Rusya bu konuda kenarda Türkiye'nin doğruyu bulmasını doğru yolu tercih etmesini bekleyen Babacan bir büyüğü canlandırmıyor. Ama 15 Temmuz 2016'dan bu yana artık görünür bir şekilde uygulanan bir takım politikalar Amerika Birleşik Devletleri soykırım ifadesini kullandı diye sanki Türkiye'nin doğal tercihinin Rusya olması gerektiğini dayatıyor. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek üzerinden bu da daha belirginleşiyor. Özetle Türkiye bu konuda hiç de kendi iddiasında olduğu gibi bir büyük devlet yaklaşımı sergilemiyor. Tam tersi hükümet politikaları itibarıyla. Suya düşmüş saman çöpü gibi tamamen akışa bırakmış kendisini. Siz tepki gösterecekseniz önce sizi Kremlin'de bekleten ve bu bekletme dakikalarını uluslararası medyaya servis eden Putin yönetimine tepki göstereceksiniz. Belki de gerçekten iddia ettiğiniz gibi yahut da hamasi nutukların arasında sıkıştırdığınız gibi haklı olduğunuz kısımlar da var. Yani... Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve askeri anlamda daha güçlü olduğu bir dünya dengesinde bu konu gündeme dahi gelmeyebilirdi. Hep kapalı kapılar ardında tartışılır da adı konulmazdı. Ama Türkiye bu sorunu çözmüş olur muydu? Özellikle de bir arada yaşama kültürünü vurguladığı ve bunu sözle de olsa ifade ettiği Azınlıklarıyla olması gerektiği şekilde yola devam edebilir miydi? Amerika'yı eleştirin. Amerika'ya karşı ilk aklınıza gelen kızılderili katliamları olsun, sınır ötesi deniz aşırı katliamları olsun son derece haklısınız. Fakat siz bu konularda ne kadar ilkeli davrandınız? Bu konularda ilkeli davranabilecek kadar kendi tarihinizde yüzleştiniz mi? Tepki diyorsanız tepkiyi para piyasaları verdi zaten. Piyasaların açılış seansında Biden depremi dolar 8 lira 45 kuruş, avro 10 lira 26 kuruş. Türk lirası şimdi de Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında tırmanan gerilim yüzünden değer kaybediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni soykırım ifadesini kullanmasının akabinde ilk işlem gününde Asya Pasifik piyasalarında Amerikan doları 8 lira 48 kuruşa kadar yükseldi. Türkiye saatiyle 9 dolar 8.44-8.47 arasında işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro 10 lira 26 kuruş oldu. İngiliz sterlini 11 lira 73 kuruşla tarihin en yüksek seviyesine tırmandı İsviçre frangı visa 9 lira 25 kuruş oldu. Döviz kurlarındaki artış altın fiyatlarını da tırmandırdı. İstanbul Kapalı Çarşı'da 24 ayar altının gramı 483 lira 4 kuruşa, çeyrek altının fiyatı 792 lira 4 kuruşa yükseldi. Cumhuriyet altını 3198 liradan, Reşat altın 3109 liradan satılıyor. 999 ayar has gümüşün gramı 7 lira 5 kuruş oldu. Türkiye'nin iflas riskini gösteren kredi temerrüt takası teknik tabiriyle CDS olarak kısaltılan bu takas primi 424 puanla yükselirken gösterge niteliğindeki 2 yıllık hazine tahvil faizi ise 18,09. Para piyasaları tabii ki sizin paranızın gücüyle ve ekonominizin çapıyla ilgili bir takım tepkiler verdi. Fakat meselenin bütün bütün siyasetten sıyrılması mümkün değil. Şunun üstünde durmak lazım. İki devlet arasındaki ilişkiler eskisi gibi değil. Burada en önemli faktör aslında şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni siyaseten idare eden hükümetin önceliğinin İki devlet arasındaki ilişkilerden ziyade hükümetin yol haritasının nasıl şekilleneceği ile ilgili daha doğrusu hükümet buradan yaşamsal olarak ne çıkarabilirim buradan ben kendi yoluma nasıl devam edebilirim sorusuna cevap aradığı için daha derin sonuçları olabilir bu soykırım ifadesini kullanmanın. Tepkiler ilkeselmiş gibi ortaya konulurken yani bir milli onur, milli gurur üzerinden yürünüyormuş hissi verilirken ki doz artan ifadelerle göreceğiz bunu büyük olasılıkla ama aslında arka planda bambaşka bir ihtiyacın karşılanmaya çalışıldığını göreceğiz. İktidarın devamı. Zaten bu da yani mevcut hükümetin iktidar etme tarzı Türkiye'yi dış etkilere daha açık bir ülke konumuna sürükledi maalesef. Yani şu an Türkiye aslında uluslararası arenada ağırlığını hissettirmekten en uzak olduğu dönemini yaşıyor. Hani hükümet ve hükümete yakın medya organlarında bir güçlü devlet vurgusu yapılıyor ya sürekli. Güçlü devlet refleksten ziyade ölçülü tepki gösterebilendir. Güçlü devlet her şeyden önce devletin gereğini yani hukukun, kanunun, mevzuatın gereğini uygulayandır. Kendi sınırları içinde başta. Ama şimdi biz Türkiye'de ne görüyoruz? Hemen bir takım başlıkları aktaralım Kronos Haber'den. Diyarbakır'da ev baskınları çok sayıda gözaltı var. Diyarbakır'ın merkez ilçelerinde sabah saatlerinde birçok adrese baskın düzenlendi. Aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Niye? Çünkü... HDP kriminalize edilmeye çalışılıyor çünkü denende anayasa mahkemesine dava açıldı fakat dosya iade edildi bunun devamı nasıl gelecek bilmiyoruz. En az 6 milyonun oyunu almış meşru zeminde kurulmuş bir siyasi partinin kriminalize edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Hem de net olalım bunun bir neredeyse devlet politikasına dönüştüğünü görüyoruz. Peki bu esnada başka neler oluyor? Bugün 26 Nisan Kobani yargılamaları başlıyor. Kobani yargılamalarında 108 siyasinin adı var. Daha çok eski HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın adı öne çıksa da bunun sadece hukuki bir yargılama olmadığı, burada bir siyasi dizayn çabası olduğu da sadece ülke sınırlarından görünen bir gerçek değil. Peki nereye varılacak? Selahattin Demirtaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen içeride keza pek çok isim hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açık hak ihlali kararlarına rağmen aynı mağduriyeti yaşıyor ki oraya daha ulaşamamış dosyalar da var. Hani devletten bahsediyoruz ya, kendi mevzuatına sahip çıkması gereken ve güçlü olmak isteyen devletten söz ediyoruz. Ediyoruz. Ama içerideki manzara bu. Gelelim öte yandan 15 Temmuz'dan sonra yaşananlara. Bakınız 15 Temmuz 2016'dan bu yana 5 yıl geçti ve 5 yıl sonra hala 459'u muvazzaf 532 asker için gözaltı kararı çıkarılıyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin hatta askeri gelenekleri olmayan hani bu kağıt üzerinde var olan bir takım devletler dediğimiz küçük devletler siyasi gerekçelerle kurulmuş devletler var ya oralarda dahi anlatamazsınız bunu. Nasıl yani derler bir darbe girişimi var ve onun üzerinden 5 yıl geçmiş hala siz oradan bir takım dosyalar hazırlıyor ve 532 asker için gözaltı kararı çıkarıyorsunuz. Peki nasıl bir devletten söz ediyoruz? Sormayacaklar mı o gün sorulduğu gibi? Hani bu kadar insanı kamudan ihraç ettiniz, bu kadar insanı darbeyle irtibatlı gösterdiniz ya da göstermeye çalıştınız. Bu insanlar sizin savunduğunuz gibi darbeyle bir şekilde ilgiliyse niçin darbeye katılmadılar? Hani bırakın sadece askeri personeli, emniyetteki personeli, bunca kamu çalışanını ihraç ettiniz. Darbeyle ne ilgisi vardı? Ama tabii siz bir terör örgütü icat ettiniz ve öyle de büyük bir torba diktiniz ki bu terör örgütü için istediğiniz herkesi doldurduğunuz içine ve buna bizim devlet dememizi bekliyorsunuz. Devletin yani kendini mevzuatla bağlamış en üst organizasyonun nasıl böyle icraatları olabilir? Şu an devletle ilgili neleri konuşuyoruz? Düşünün salgın yönetimi, Sayın Cumhurbaşkanı her fırsatta demedi mi? Dünya Sağlık Örgütü bizim salgınla mücadelemizi örnek gösteriyor. Uluslararası medya kuruluşları bizim salgınla mücadelemizi örnek gösteriyor. Çok iyi yönetiyoruz, ekonomik olarak da çok iyi yönetiyoruz. Sağlık politikaları itibarıyla da çok iyi yönetiyoruz. Peki neden şimdi 65 ila 72 yaş doktorlar yeniden atanacak? Koronavirüs salgınında vaka sayıları şimdi şimdi 40.000'in altına indi ama 60.000'in üstünü gördü ve hastanelerdeki yoğunluk azalmadı. Türk Tabipleri Birliği'nin bu konuda açıklaması var. Sağlık Bakanlığı da şimdi 65 ila 72 yaş doktorların yeniden atama kurası için başvuru ilanı yayımladı. Hani iyi yönetiyorduk? Sağlık personelimizi dahi koruyamadık ki Türk Tabipleri Birliği ve doktorlar bireysel olarak o kadar çağrılarda bulundular ki sağlık personeli için tedbirler alınsın çünkü birebir sahada virüsle karşı karşıya diye. Bu konuda gerçekten başarılı idiysek neden şimdi emekli olmuş doktorları tekrar kamuda istihdam etmeye çalışıyoruz? Salgınla mücadelenin bir devlet politikası haline dönüşmediği çok açık. Çünkü iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi siyasi etkinliklerini, büyük kongreler düzeyindeki etkinliklerini gerçekleştirirken daha başında hayvanını otlatan çobana maskesiz dolaşmaktan dolayı idari işlem uygulanabildi. İnsanlar yalvardı 6 aylık bebeğime mama götürmek için çalışmak zorundayım diye ne bir ekonomik destek sağlanabildi ne de bu tür durumlarda hoşgörülü davranıldı. Ama partili kimlikleri öne çıkınca insanların o tür etkinliklerde polis sormadı bile maskenler diye. Bunların bir toplumsal ayrışmaya sebep olduğunu görmemek mümkün değil. Ama bu toplumsal ayrışma derinleştikçe hükümetin gerek söylemini gerekse de kolluk kuvvetlerini daha da sertleştireceği anlaşılıyor. Devlet diyorduk ya bir taraftan 532 asker için gözaltı kararı çıkaran bir devlet. Bir taraftan 3 küçük çocuk annesi kadını kitapta parmak izi çıktı diye tutuklayan bir devletten söz ediyoruz. Diğer tarafta ne var? Mesela Kültür Bakanlığında Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın 3 ayrı yerden 3 maaş aldığı 176.727 lira tuttuğu bu maaşlarının toplamı da söyleniyor. Bunların elbette bir toplumsal faturası olacak. Fakat en üzücü olan yanı şu ortada bir devlet yönetimi yok. Ortada bir devlet aklı yok. Şu an ortada sadece Adalet ve Kalkınma Partisi demek haksızlık olur. Çünkü milliyetçi renk son derece görünür bir tonda. Cumhur İttifakı'nın kendi bekasını sağlamak üzere attığı adımlar var. Joe Biden'ın Ermeni soykırım ifadesini kullanmasının ertesi günü Kuzey Irak'ta operasyon başlatılıyor. Tabi bunlar hep birbirinden bağımsız. Neden? Çünkü Türkiye'de devlet tıkır tıkır işleyen, dış gelişmelerden en az düzeyde etkilenen, kendi iç işleyişini hep sağlıklı tutan bir organizasyondur da ondan. Maalesef örnekler gösteriyor ki şu an ortada sağlıklı işleyen bir devlet yok, sağlıklı işleyen bir devlet haklı yok. Öyle olsaydı iktidarın ortağı Devlet Bahçeli sırf aleyhte bir takım ifadeler kullandı diye saygın bir hukukcuya açık hakaretlerde bulunmazdı. Örnekler o kadar çok ki ortada bir devlet gerçeğinden söz edemeyeceğimiz standart bir devlet yaklaşımını dahi göremediğimiz örnekler o kadar çok ki. Mesela çevre konusu en son Rize İkizdere'de yine Cengiz İnşaat'ın taş ocağı açmak isterken köylülerle karşı karşıya gelmesi, jandarmanın bu konuda köylüyü korumaktan ziyade taraf olması izah edebilir gibi değil. Halk niçin yaşadığı yerde hiç söz sahibi olamıyor? Halk niçin kendi doğasının bozulmaması için iradesini ortaya koyamıyor? Devlet niçin bunu dert edinmiyor? Devlet niye bir takım sermaye gruplarına ön açmayı vazife ediniyor kendisine? Böyle bir tablonun içinde nerede gerçek bir devlet? Kronos Haberde Kronos Gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.